0: Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, intesterer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange.
1: For første gang i nyere tid var danskerne i aftes vidne til en tv transmitteret debat mellem hele tre statsministerkandidater. Formand for Venstre, Jacob Ellemann Jensen, formand for det konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen, og formand for Socialdemokratiet og nuværende statsminister Mette Frederiksen. Og særligt mellem de to sidstnævnte opstod en twist. En uenighed om fakta og mere konkret om, hvorvidt 40.000 offentligt ansatte skal fyres, hvis Søren Pape kommer til magten og få gennemført sit bud på en finanslov. En diskussion, der får os her på reporterne til at rejse spørgsmålet, hvem lyver.
2: 40.000, det er godt nok mange sygeplejersker og mange sosuer. Og har du og det, der... Du kan ikke stå
0: her og beskylde mig for, at vi fyre 40.000? 40.000, cirka 40.000 offentlige ansatte skal fyres. Jeg glæder mig meget til at sætte de hokus pokus regnestykker, du kommer med, med de 40.000. Det her, det er jo klassisk socialdemokratisk skræmmekampagne. Det, det er du kan klar, jeg er Sort
2: på hvidt, de beregninger er allerede lavet. Lavet af hvem? finansminister og dem går jeg ud fra, alle stoler på. Christian Bjørnskov, velkommen til
1: rapporten. Tak. Du er professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Mette Frederiksen har sit tal her, de 40.000, fra nogle beregninger, som Finansministeriet har lavet i svar til Folketinget. De har regnet på udviklingen i antallet af offentligt ansatte, hvis man kører med henholdsvis, og nu skal vi lige alle sammen holde tunge i munden, ikke? Nulvækst i den offentlige sektor og et offentligt forbrug, der følger den demografiske udvikling, som det hedder. Så er det rigtigt, når Mette Frederiksen siger, at 40.000 skal fylde som følge af konservativs politik?
3: Nej, det er det ikke. Det er, det er relativt stærkt overdrevet.
1: Du siger relativt stærkt overdrevet. Vil det også sige, at vi har en statsminister, som i går aftes øh, i bedste sendetid har sagt noget, der ikke var rigtigt?
3: Ja, det, det, det er det faktisk. den øh, analyse fra Finansministeriet, som hun henviser til, øh, analyserer, hvor mange mennesker, der skal forsvinde fra den offentlige sektor, hvis øh, man følger det demografiske træk, versus øh, at man har nulvækst. Det konservative har ikke for, forestået den nulvækst. Øh, så i, alene det vil sætte talt fra 40 ned til måske et par 30.000. Og så skal man huske, at finansministeriet selv viser, at hvis man følger den demografiske udvikling, så skal der forsvinde omkring 11.000 ansatte fra den offentlige sektor. Godt.
1: Så hvis vi lige prøver at bryde de her ting en lille smule op. Konservativ har ikke foreslået øh, nulvækst. Øh, er det allerede medregnet, hvis øh, og som det står øh, beskrevet, at øh, man skal følge den demografiske udvikling i de beregninger, som er lavet?
3: Ja, det, det, det er det, det. Det ligger i, øh, i finansministeriets beregninger, og det særlige ved, ved det, det er bare, at, at det nævner Mette Frederiksen ikke. At, at hvis det følger hendes øh, udspil, man skal huske, at det finanspolitiske udspil er meget, meget neutralt, øh, så vil der forsvinde noget retning af 11.000 ansatte.
1: Prøv lige at tage os med øh, igennem det her regnestykke. Hvor er de største huller øh, i den beregning, som Mette Frederiksen ligger til grund for at sige og anklage Søren Pape Poulsen for, at med hans politik så skal 40.000 øh, offentligt ansatte fyres?
3: Altså i princippet er der ikke noget galt med beregninger fra Finansministeriet, men de har ikke regnet på konservatives forslag. Øhm, det er de, 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 de ikke regnet på det forslag, som, som, øh, som bliver diskuteret i partilederdebatten. De har regnet på noget andet. Og man kan så bruge Finansministeriets øh, beregninger til at justere dem til, at, at det passer på, øh, på det konservatives forslag. Og når man gør det, så. så peger det nok i retning af, at det er omkring 20.000, der skal forsvinde fra den offentlige sektor. Man skal også huske på, at noget af det konservative forslag, i virkelighed også andre forsag, vil betyde, at der er nogen, der forsvinder fra den offentlige sektor, men noget af aktiviteten bliver flyttet ud til, at den offentlige sektor hyrer private ind. Så det skaber også nogle private arbejdspladser. Mm.
1: Lad os bare lige øh, vende tilbage til, om, øh, til det om to sekunder. Jeg, jeg bliver bare lige to sekunder ved det her, fordi jeg synes, det, ja. er, jeg synes, det er spændende. Ikke? Så når Mette Frederiksen i går siger, at hun har dokumenteret sort på hvidt, at de her øh, 40.000 bliver en konsekvens af øh, Søren Pabes øh, politik. Hun nævner jo også øh, selv den her øh, ikke-nulvækst mellem en, en, en 0,1 øh, procentvækst, som jeg forstår det. Ja. Øh, lyver hun så?
3: Jeg ved ikke, om hun lyver. Øh, altså mit bedste bud er, at hun ganske ikke har forstået, hvad, hvad finansministeriet har regnet på. Og det er så det, hun refererer til. Altså, hun refererer til noget, som hun tror, viser noget, som den faktisk ikke viser.
1: Nu spiller jeg lige et, et hurtigt klip for dig her, ikke? fordi da Søren Pape han påpeger, at det Mette Frederiksen siger er falsk, så stiller han også et spørgsmål. Det, det, det spiller jeg lige for dig nu.
0: Hvordan kan det koste 40.000 menneskers job, når den offentlige sektors samlede økonomiske stige er 0,1? Hvordan kan, det blive, hvordan kan det, folk blive det? Er der, af det? Det,
2: er der, det er der en virkelig, virkelig vigtig årsag til. Som befolkningen forandrer vi os i de kommende år. Der bliver flere ældre. Ja,
1: der bliver flere øh, ældre, svarer Mette Frederiksen her. Ikke? Kan ja. Mette Frederiksens øh, henvisning til de ældre betyde, at hendes tal, altså de her 40.000 øh, fyringer, 40.000 offentligt ansatte, der skal fyres, gør det det mere rigtigt?
3: Nej, det er faktisk et nonsens argument, hun kommer med. Fordi øh, hvis, hvis man, der kommer flere ældre, så, vil, så det er det det samme som at sige, at det demokratiske træk bliver stærkere. Og så vil der alt andet lige skulle ansættes flere. Så, så det, at der kommer flere ældre, betyder på ingen måde, at der bliver færre offentligt ansatte.
1: Godt. I Finansministeriets beregninger, der står der, at selv hvis man øger det offentlige forbrug i det omfang, som regeringen planlægger, så vil der alligevel forsvinde de her 11.000 jobs i den offentlige sektor. Hvad mener du om, at statsministeren i den her debat undlader at nævne, at hendes egen regeringspolitik også vil se de her mange, mange jobs forsvinde?
3: Altså, jeg synes, det er noget beklageligt. min... Flinke læsning af det her, det er, at hun ikke helt har forstået, hvad, hvad det er, finansmedicæret der regner på. At hun ganske enkelt ikke er inde i substancen i sagen. Øh, Fordi al, al, den alternativ forklaring på, hvad det, hvad det er, hun siger og hvorfor hun siger det her, det er, at, at hun taler mod bedre vidne. Øh, og jeg tror, bedste bud er, at hun, hun ganske enkelt ikke har, ikke har forstået substansen i det
1: mm. Du siger også tidligere i det her interview, at du sådan set ikke har noget udsat på selve finansministeriets beregninger i den her kontekst. Men hvor meget kan man læne sig op af beregninger, når de ligesom skal forsøge at regne syv år frem i tiden, som det jo er tilfældet her? Der kan ske alle mulige ting, og vi ved jo heller ikke helt præcis, hvilken politik vi ser ind i.
3: Nej, det er er finansministeriet jo meget, meget åbne om selv. Det ved vi også som økonomer, at det er usikre beregninger. Jo længere frem i fremtiden man kigger, jo mere usikre bliver det. Helt særligt ved vi ikke, hvad der sker med produktiviteten i den offentlige sektor i den periode. Hvis der bliver større produktivitet, som det konservative jo planlægger, så kan man faktisk levere den samme ydelse med lidt færre ansatte. Og det er en af de helt store usikkerhedsfaktorer, som gør, at det bliver meget, meget svært at se langt frem
1: du nævnte lige kort øh, tidligere, at det kan godt være, at øh, man mister, så havde du så øh, et andet tal på, øh, øh, hvor mange som øh, skulle fyres, øh, er der nogen, der siger, eller i hvert fald omlægges. Er det sikkert, at de her offentligt ansatte, som vi sagde ind i et par, øh, ja, mellem 11.000 og, og, og 40.000, kan vi så se det, er der en lille smule, det er der en lille smule usikkerhed om øh, på ja. stående fod, kommer de partout til at miste deres job, eller kan de omlægges, så de for eksempel med øh, Søren Pabes, øh, hvad skal man sige, politik, en minde, skal ud og lave noget andet i den private sektor, som alligevel bidrager til det offentlige og også får finanser fra det offentlige?
3: Altså, der er en plan om, at noget af det her kommer til at blive hyret ind privat. Og det betyder så bare, at der vil være private sygeplejersker, måske private læger og private hjemmehjælper osv., som skal hyres ind. Så det vil i høj grad være nogle af de mennesker, der forlader den offentlige sektor, som bliver hyret af den private. Og så kommer til at arbejde under nogle andre vilkår, og til også en, en anden løn sandsynligvis.
1: Christian Bjørnskov, professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du var med i dag. Det er en sig. Det er en fordrejning af både konservativs politik og finansministeriets beregninger, når Mette Frederiksen siger, at det er dokumenteret sort på hvidt, at Søren Pabes udspil til finansloven kommer til at koste 40.000 offentligt ansatte deres job. Det fortæller en af landets førende økonomer, det er ham, der hedder Christian Bjørnskov, altså professor i økonomi ved Aarhus Universitet, til os her på reporterne. Nu kan jeg sige velkommen til Kasper Sand. velkommen til reporterne. Tak skal du have. Øh, du er medieordfører, du er medlem af Finansudvalget for øh, Socialdemokratiet. Øhm, Kasper Sandkær, hvorfor siger I NHS, at konservatives politik vil medføre de her 40.000 fyringer af offentligt ansatte, når det er forkert?
0: Jamen, det er jo ikke forkert. Altså, de konservative øh, har jo fremlagt en øh, plan, som vil betyde. Øh, tusindvis af færre offentligt ansatte, så sent som her i august, har Søren Pablo sagt, at deres udgangspunkt for deres økonomiske politik, det er nulvækst i den offentlige sektor. Og det er jo så det, som, som det svar fra Finansministeriet, som, som statsministeren refererede til i går, det viser, at det vil betyde 41.000 færre offentligt ansatte. Mm. Så det er jo ikke forkert. Tværtimod er det en kæmpe udfordring for vores velfærdssamfund, hvis de konservative lykkes med deres plan, fordi i en takt med, der kommer flere børn og i til flere ældre, så vil deres plan betyde, at der vil være markant færre hænder til at passe på. Dem. Øh,
1: men Kasper Sankær, de konservative, de foreslår jo ikke øh, en nulvækst. De foreslår en lille vækst øh, på 0,1, og Finansministeriet har beregnet på en nulvækst. Det, det fremgår også ret tydeligt af debatten øh, i går til dem, der har set den. Øh, det er også det, det konservative forslag øh, tager udgangspunkt i. Så det er jo ikke rigtigt, at det er 40.000 fyringer, hvis man påregner, at konservative ligger op til 0,1 procents vækst. Så hvorfor siger I det inden hos
0: Hå, Han har også tidligere sagt, at det simpelthen ikke er vigtigt til afgørende for dem, om væksten i det offentlige forbrug lige er minus 0,1 eller plus 0,1 og at udgangspunktet er nulvækst. Og det er jo så rigtigt, så i deres, i deres den her, øhm, skatteplan, som jo skal give massiv skattelettelser til de allerrigeste øh, danskere, der planlægger de så med en vækst i, i, i den offentlige vækst på 0,1 procent. Og det vil jo slet ikke være nok øh, til at dække øh, de forandringer, der sker i vores velfærdssamfund, når der kommer flere ældre og flere børn. Og det vil betyde, om det så er 40.000 eller 38.000 øh, færre offentligt ansatte, øh, det, det skal jeg ikke lægge ud på blokken på, men det vil betyde øh, tusindvis færre offentligt ansatte til øh, den opgave, vores velfærdssamfund står med. Og det vil, være, øh, det vil have katastrofale konsekvenser. Det er jeg bare nødt til at sige ude på plejehjemmene, ja. ude på skolerne, ude på daginstitutionerne, ude på sygehusene hvis de lykkes med deres plan.
1: Ja. Og, og den debat kan vi jo sagtens tage en anden dag, Kasper Sandkjær. Men lad os bare lige blive ved den øh, debat, for jo også det, jeg synes, der er spændende og væsentligt i den her kontekst. Ikke? Det, det er jo sådan set, at selvom alle øh, parter til den her øh, debat, tv-transmitterede debat, øh, synes at forstå, at det Søren Pabe og Konservative lægger op til, det er ikke en nulvækst. Det er en lille vækst på 0,1 procent. Med den beregning mener du så stadigvæk, at der er 40 1.000, der skal fyres, for det lyder lidt sådan.
0: Ja, altså hvis man lytter til det, de konservative jo selv øh, har sagt masser af gange, nemlig at nulvækst er øh, udgangspunktet for deres øh, økonomiske politik, så vil det betyde, jeg tror endda det er 41.000, hvis jeg husker øh, svaret rigtigt fra, fra Finansministeriet. Er det så 0,1%, så vil det givetvis være et par øh, tusind færre. Det ændrer jo ikke på det billede, øh, der står tilbage, nemlig at øh, de konservatives plan, det betyder, øh, at der vil være tusindvis færre offentligt ansatte til øh, at Øh, pas på vores børn og pas på vores ældre.
1: Men, men det er jo ikke de konservatives plan, vel nu? nu vi har gentaget det øh, mange gange nu, og det var også meget tydeligt i aftens debat. Øh, så det er jo ikke det, konservative foreslår nu. Altså, anerkender du det?
0: Jeg har godt hørt, at, at de nu siger 0,1 øh, procents øh, vækst, og bare for at skære det helt ud på, det ligger jo langt under det demografiske træk, altså som jo bare er at beholde velfærden på det niveau, som den har i dag, når der kommer flere børn og flere. Det ligger langt under. Altså, det demografiske træk ligger jo sted mellem 0,5 og 0,6 procent. Og dermed siger det jo sig selv, at så vil der jo være langt færre offentligt ansatte, end der er i dag.
1: Og hvis vi så... Nu virker det som om, at nu er vi enige om, at det konservative foreslår, det var også det, de sagde i går, som de også har sagt ved flere lejligheder, at de går efter en 0,1 procents vækst, altså tilvækst til det offentlige. Med det en mente. Mener du så, at Mette Frederiksen på Landsdækkende TV i går har sagt, at hun har dokumentation for noget, som hun ikke har haft dokumentation for?
0: Nej, på ingen måde. Altså, for det første er det svar fra Finansministeriet er jo leveret til de konservative, fordi de selv efterspørger, hvad nulvækst vil betyde i den offentlige sektor. Søren Pape har masser af gange sagt, at hans udgangspunkt, det er nulvækst i den offentlige sektor. Så det mener jeg bestemt ikke. Det, det har de jo selv flere gange sagt. Nu siger de så, 0,1. Før har de sagt, det er ikke så afgørende for os, mm. som det lige bliver 0,1. Og, og, eller, og nu, eller 0,1.
1: nu nævner du jo også øh, selv, hvad det er, konservativt har bedt om, at der skulle blive regnet på. De har bedt om, at der skulle blive regnet på nulvækst. Nu siger de konservative, at de gerne vil øh, foreslå en 0,1%-vækst. Altså ikke nulvækst. Og dermed siger du jo også her, at de beregninger, I har, de handler om nulvækst. De handler ikke om ikke-nulvækst.
0: Så I har jo ikke tallene,
1: velkrigsbehandling her.
0: Hvis de konservative gerne vil øh, kunne forklare præcist, hvor mange tusinder af offentligt ansatte, der skal være færre, med 0,1% offentlig vækst, så synes jeg da bare, at de skal spørge. Mm. Øh, det er bare fordi, at, øh, at øh,
1: I synes nemlig at vide det ret kraftigt, ikke? Og det var også det, som Mette Frederiksen sagde på Landsdækende TV i går, at Søren Pape han vil fyre 40.000. Men det passer jo ikke, vel? Fordi det har det bliver, finansministeriet slet ikke regnet på.
0: Men det bliver jo konsekvensen. Konsekvensen bliver jo, at øh, tusindvis af øh, offentligt ansatte
1: Æh, ja, men skal
0: det, er ikke der ikke skal
1: det er bare ikke 40.000, vel?
0: Jamen det er, det er jeg simpelthen i tvivl om, fordi jeg må bare sige, at de konservative siger jo selv, at nulvækst, det er udgangspunktet. Og så siger de så i deres plan, at det ikke er ikke så afgørende, om det præcis bliver 0. Derfor kan vi godt have en, en marginal stigning på, på 0,1 procent frem mod øh, 2030. Det, det står der ordret i, øh, i deres plan, men, men de siger jo højt og tydeligt også, at udgangspunktet er nulvækst. Og det kan sagtens være, at hvis det så er 0,1%, at så er det et par tusind øh, færre øh, offentlige ansatte, vi taler om. Det vil stadigvæk have kæmpe konsekvenser for vores velfærd. Og, og det, de konservative jo ikke vil svare på, det er jo, hvor er det så, at de stillinger, de ikke skal være længere. Mm. Er det færre sygeplejersker? Er det færre pædagoger? Er det færre øh, politibetjente? Og det synes jeg egentlig burde være den interessante diskussion. Ja. Hvad er det konsekvenserne, af de konservative økonomiske politik vil være?
1: Men bare lige for at blive ved det, jeg synes altså, det var ret tydeligt, også i gårsdagens debat, at Søren Pape og øh, de konservative, de vil tilføre midler. Øhm, de vil ikke gå med en nulvækst, de vil gå med en 0,1%-vækst. Øh, så med det mente ikke. ikke. anerkender du så, at din formand, Mette Frederiksen, landets statsminister, hun er kommet til at sige noget, som ikke er rigtigt?
0: Men det der jo er centralt, når man siger det er egentlig bare, 0,1%.
1: Det er ikke for at være bare, det... det er egentlig bare ja eller nej.
0: Ja, men så simpelt er verden jo ikke. Fordi det, der jo er det afgørende her, det er jo, når de siger 0,1, før har de sagt 0, nu siger de 0,1, men det er jo ikke så afgørende for dem, og det siger vel egentlig alt om deres tilgang til, hvordan vi skal bevare vores velfærdssamfund. Men det centrale her er jo, at selv med 0,1 procent, så vil det betyde tusindvis af færre offentlige ansatte, og det vil jo være op mod 40.000 færre offentlige ansatte, vi taler om, der står ude i dag på sygehusene, i børnehaverne, i skolerne og passer passer på vores borgere, passer på vores børn, passer på øh, vores ældre. Og det synes jeg virkelig, de skylder nogle svar på. Hvem er det? Hvem er det, der skal fyres? Hvor er det, der ikke skal genbesættes nye stillinger? Er det i skolen? Er det på sygehuset? Er det i ældreplejen? Det mangler vi virkelig nogle svar på, og det er vel egentlig det, der er den helt store forskel lige nu i dansk politik, når vi taler om økonomi, det er, at vi på den ene side har de konservative, hvis økonomisk politik vil betyde tusindvis af færre offentligt ansatte øh, i nogle år, hvor der kommer flere ældre og flere børn, og, og vi står på den anden side og siger, vi vil for det første holde det demografiske træk, altså sørge for, at pengene følger med, befolkningsudvikling og derudover jo gerne vil investere i vores velfærd. For eksempel som vi har gjort med minimumsnormeringerne i daginstitutionerne, hvor vi jo går ind og sikrer, at vi ligger oven på det demografiske mm. træk, og sikrer, at øh, der er nok øh, voksne til vores børn. Mm.
1: Ba- ba- men bare lige... Helt kort, synes du egentlig, det er lige meget, også i den valgkamp, vi går ind i, sådan når vi taler meget retorik og god tone og, og så videre, ikke? Det, det er også noget af det, de står hårdt på inde hos Socialdemokratiet. Synes du, det er lige meget, om man anklager øh, hinanden for, at vil fyrre øh, 40.000, eller om det er 30.000 eller 12.000? Er det lige meget, at altså, man bare slynger tal ud, som ikke er rigtigt?
0: Nej, men de tal, du nævner der, altså, så, så, så langt ned kommer vi, jo, kommer vi jo slet ikke med 0,1 procent hvis, hvis de så alligevel går væk fra den 0-vægt udvæks- altså. de, som jo er det, de siger. Mm. Øh, og, 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 yes, Men er det lige når, meget? Når nogle... altså, jamen, det, det, kan det man bare slynge
1: 40.000 af, ud og, og anklage hinanden for det, hvis det ikke er baseret på, på fakta og den rigtige beregning? Fordi der er jo ikke noget i vejen med beregningen. Den passer bare ikke til det, der er blevet spurgt om.
0: Men det er det her, der nogle gange sker, når den der mediemølle øh, går i gang. Ikke? Så ender vi med at have sådan en eller anden øh, semantisk diskussion, om det er 38.000 eller om det er 40.000 færre offentligt ansatte. Mm. Altså det interessante er vel, hvad er det, det kommer til at betyde ude i virkelighedens verden? Det kommer mm. til at betyde færre mm. sygeplejersker, færre pædagoger, øh, færre politibetjente, og det synes jeg egentlig, at vi burde diskutere nu. Altså, hvad er det, det har af konsekvenser for vores velfærd. Okay,
1: så lad os prøve at, 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 at diskutere. Altså, Socialdemokratiet ligger op til at øge det offentlige forbrug, øh, så det følger med den demografiske udvikling. Men ifølge Finansministeriets beregninger, så betyder det, øh, at 11.000 jobs i den offentlige sektor forsvinder. Hvor, hvorfor nævner I egentlig ikke det? Altså, at jeres egen politik også vil føre til fyringer øh, i den offentlige sektor? 11.000, det er jo også væsentligt ikke i, i et samfund, som, som skriver på hænder
0: Ja, nu har vi jo ikke fremlagt vores 2030-plan endnu, fordi det, det man jo skal hæfte sig ved her, det er det demografiske træk. Hvis man alene følger det, så vil det betyde 11.000 færre offentligt ansatte. Nu har vi jo igennem tre års regeringsperiode vist, at vi både følger det demografiske træk og derudover investerer yderligere i velfærd, sådan at der er råd til medarbejdere, når der for eksempel kommer flere børn og flere ældre. Og det vil vi jo fortsætte med. Og det kommer vi selvfølgelig til at blive mere konkrete på i vores 2030-plan. Men ja. vi kommer ikke til at føre en politik, hvor der frem mod 2030 skal fyres 11.000 til ansatte. For det vil selv bare det vil have markante konsekvenser ja. for så, vores. Så du vi kan det jo at der
1: her frem mod 2030 vil, vil blive fyret op mod 11.000?
0: Ja, det, det kan jeg bestemme, fordi vores, at ja, det kommer jo på, hvem der vinder det næste valg, hvis det bliver Søren Pape, der bliver statsminister, så bliver det jo markant, markant flere end 11.000. Men vores udgangspunkt er at sige, at vi skal som minimum følge det demokratiske træk, og derudover skal vi jo investere målrettet, som vi for eksempel allerede har gjort ved minimumsnummering af daginstitutionerne. Der ligger vi jo ekstra penge oven på det demokratiske træk, så der er råd til at ansætte flere pædagoger, vi kommer til at skulle gøre, Vi har allerede gjort det i de tre sidste års hvor vi kommer til at skulle, skulle fortsætte med at lave investeringer i vores sundhedsvæsen, i vores ældrepleje, sådan at vi kan følge med den, den befolkningsudvikling, vi ser.
1: Bare lige helt kort inden, jeg slipper det her. Kasper Sandkær, hvis det var dig, der havde stået ind til debatten øh, i, i går, ikke, med, med mange, mange, mange øh, øh, tusind danskere, der kigger på, ville du have undladet at nævne de der 40.000? Bare fordi det ikke er rigtigt?
0: Det, absolut ikke, fordi det er jo fuldstændig afgørende, at de konservative bliver mere klar på, inden danskerne går til det valg. Hvem er det, der skal byres? Hvad er det for nogle stillinger, der skal nedlægges i den offentlige sektor? Vi er da nødt til at vide, danskerne er der da nødt til at vide, inden vi går øh, til valg, om det er pædagoger, eller det er sygeplejersker, eller det er lærer, eller det er politibetjente, der skal være færre af med deres økonomiske politik. Og vel og mærke jo en økonomisk politik, hvor krydset jo går fra færre offentlige ansatte ude i velfærden til sig til de allerrigeste i vores samfund. Det skylder de simpelthen at blive mere konkret.
1: Kasper Sandkær, du er medieordfører, så er du medlem af Finansudvalget for Socialdemokratiet. Tusind tak, fordi du var med her. Sådan en debat, som vi jo netop har været vidner til alle sammen i går i bedste sendetid, det er selvfølgelig en god måde at se, hvor kampformen ligesom ligger hos de tre statsministerkandidater. Og en ting, det er jo selvfølgelig politiske løfter og spændende og argumenter. Men noget andet er jo, hvordan politikerne ser ud og opfører sig, så at sige, når de angriber og parerer deres modstandere. Og derfor så skal det nu handle om... Kopsprog. Lad os prøve at starte der, hvor Mette Frederiksen går til angreb på Søren Pape Poulsen og de konservative.
2: 40.000, det er godt nok mange sygeplejersker og mange sosuer. Og har du ligger taget? Du ligger op til en eller 0,1% vækst. Ja. Og det betyder så store fyringsgrunder Nej. i den offentlige sektor. Jo, Hvorfor det du
0: dokumenterer? Du kan ikke stå her og beskylde mig for, at vi fyre 40.000 mennesker. Men ja, det du, kan jeg Det er sort
2: på hvilke beregninger er allerede lavet. Lavet af hvem? Ja, finansminister dem går jeg ud fra. Alle stoler på. Men det er jo ikke korrekt.
1: Ja, velkommen til dig, Jesper Bergstrøm.
4: Tusind tak.
2: Du er coach,
1: og så er du foredragsholder og ekspert i øh, Kropsprog. Lad os lige prøve at tage det fra en ende af, øh, Jesper Bagstrøm, fordi nu, øh, og nu ved jeg godt, det er en radio, men, men vi har jo, øh, både du har og jeg har set en del klip øh, igennem om den her debat, og derfor prøver vi også en lidt at beskrive for, for lytterne, hvad det er, øh, vi ser og forsøger at analysere det med dig. Fordi når en statsministerkandidat, som det sker øh, her, læner sig ind over bordet, øh, kan man så sige noget om, hvad det betyder? Betyder det, at vedkommende er i angrebsposition eller forsvarsposition? Eller hvad betyder det egentlig?
4: Ja, så altså, man kan jo se mange ting på det her interessante klip, I har sendt til mig. Og uh, som udgangspunkt vil jeg sige, at hvis jeg skulle give uh, min, mit besøg på, hvad det er, han indikerer, så vil jeg sige, at når han lænder sig ind over bordet her, så er der ikke noget, der indikerer mig, at han er i forsvarsposition på nogen måde. At det, som jeg synes, det, det, det indikerer, det er, at uh, Søren Pape, han er uh, han øh, ligesom hviler i sig selv, han læner sig ind over bordet, men han stiller sig også med armen op på bordet, der ligesom indikerer, at jeg har styr på det, jeg slapper af. Han ligner sådan en, der altså, står på en bar, øh, og bare siger, at jeg er rolig, jeg har styr på mine ting. Hvis han, hvis han for eksempel var gået i forsvarsfusion, så kan man typisk se, måske, at han vil læne sig væk fra, øh, fra den person, man taler med. Det gør at vi typisk i mennesker, vi bevæger os frem mod noget, vi godt kan lide, og væk fra noget, vi ikke kan lide. Så selvfølgelig også presser, så man typisk læner sig tilbage, eller stiller sig lidt længere tilbage. Måske endda også lægge en armene over på Pupinerne vil blive mindre, man måske ryste på hovedet og have et lukket kropsbrug. Her er der ikke nogen tegn på, at han føler sig presset på nogen måde. Tværtimod vil jeg sige, det, 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 det indikerer på mig, som om at han, han tænker, at ligesom, jeg har styr på det her, du kan bare skyde løs, så skal jeg nok svare for, jeg har styr på en fakta. Mm. Um, Udover det, så kan man også se, at han lægger hovedet på sko også for at lytte, så han viser også, at overskud i det, han indikerer der i den situation. Så han føler sig ikke presset på nogen måde, synes jeg ikke.
1: Jeg synes jo, at nogle af de ting, du nævner her, det, det er jo også noget af det, som mange måske søger i en, i en god statsministerkandidat. Ikke? Altså en, som har overskud, øh, lytter og som viser, at, at vedkommende ligesom er, er, er stærk. Øh, om, om, og, og hvis vi bliver lidt ved det, hvem synes du så egentlig altså ved første øjekast, har mest, hvad skal man kalde, det, statsministerpotentiale?
4: Ja, altså, det, det er jo ikke min opgave at kommentere på, på politik i den her kontekst her, fordi man kan sige, at jeg, jeg, jeg kan ikke se eller aflæse deres kropik, hvem har mest potentiale, for det, 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 det skal jeg slet ikke afgøre på nogen måde. Men det eneste, jeg kan sige, det er i hvert fald, at, at det er jo meget tydeligt at se på dem, at de, de har noget på hjerte, og der er ikke nogen af dem der, der er specielt ikke Søren Pabe, i den situation, jeg bliver spurgt om, som, som der har noget. At sige, og, og, og indikere, at han bliver sig presset på nogen måde. Altså det, som jeg tror, der er vigtigt helt generelt overordnet, som man kigger på kropspår, det er jo, at man skal tænke over, hvad det er, man signalerer. Og der skal altid være sammenhæng mellem det, vi siger, og det, vores kropspår viser. Så når man kigger på mennesker, i sådan, specielt i en politisk debat, så er det vigtigt, at man kigger på, hvis de siger ja, så skal det også ikke. Hvis de det er nej, så den ryster mig på hovedet. Og, og der skal være sammenhæng med en og det er det, ligesom øh, øh, siger, siger og, og gør. Ikke? Så, så jeg kan ikke sige, om der er nogen der har mere potentiale end andre ud på deres kropsbrug. Jeg kan i hvert fald sige, at det virker som om, at... at, at øh at der er sammenhæng mellem det, de siger og det, de gør. Og det er noget, som vi automatisk også mennesker, vi bemærker, når vi kigger på folk. Det kan godt være, at jeg gør det på et bevidst plan, fordi jeg som arbejder med det, men et almindeligt menneske vil typisk få en anden mavefornemmelse, hvis der er nogen, der siger noget, og deres krop viser noget andet. Og det ser jeg ikke nogen tegn på i nogle af de her kandidater overhovedet.
1: Jesper Bergstrøm, det er enormt øh, spændende. Du skal have, tusind tak, fordi du havde tid til at gøre os klogere på det her øh, område. Du er coach, øh, foredragsholder og så er ekspert i kropsprog. Øh, tusind tak, fordi du var med i dag.